1: Un episodio más de En Tus Zapatos, ya perdí la cuenta Geo de cuántos llevamos, pero por primera vez nos montaremos en un coche a toda velocidad y, tendré, y nos pondremos en los zapatos o más bien al volante del piloto mexicano Jay Cosío de la NASCAR México,
2: bienvenido.
3: Hola, hola, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación.
2: Jake, qué, qué gusto de veras saludarte. Y Adriana y yo estamos tan conectadas que yo dije: Bueno, si ya dicen tus zapatos, yo voy a decir en tu volante. Ya lo dijo, no pasa nada. No vayas a prender ese coche, te lo advierto que se nos viene <risa> encima que estés ahí, este que esté apagado. Jake. Stand eh... driving. <risa> Oye, Jake, cuéntanos un poco, porque de, eh, siento que el automovilismo es este deporte que tal cual. De repente da una vuelta, pasa y lo ves, y lo ves, y luego no lo vuelves a ver, ¿no? No entra dentro de estos... Entra más bien dentro de los deportes que tienen un pecado popular, que no es como el fútbol, que pasa algo, a alguien le sale un juanete o se lastima la rodilla y es una gran noticia, pero ustedes tienen que ganar una carrera para que los pelemos Entonces, no seas así. Vamos a subirnos a tu coche y nos vas a llevar de la mano para explicarnos un poco lo que es tu pasión por el automovilismo. Entiendo que desde chiquito le robabas el coche a tu papá.
3: Sí, sí, desde chiquito. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo fue que decidiste convertirte en piloto? Y, y bueno, creo que una de las respuestas ya ahora con, con la madurez que, que puedo tener a mis 32 años es, yo nací en las carreras, yo nací entre fierros, entre aceite, entre mecánicos, entre pista, y al final se volvió un estilo de vida. Era ir, salir de la escuela, ir al autódromo, salir de la escuela, ir al autódromo. Eh, se, se, se creó una pasión impresionante y al final era de lo que yo más gozaba, ¿no? Ir a un autódromo, conocer pilotos, ver cascos, ver coches. Y de ahí en adelante se convirtió en lo que más me gusta hacer hoy en día, con lo que más me apasiona y bueno, lo hago con todo mi corazón, le hago hecho todas las ganas del mundo. Como dices, es difícil que, que no sea tan popular, pero bueno, nosotros hacemos nuestro trabajo desde, desde donde estamos para que la gente nos conozca, tratamos de ir a, a medios de comunicación, literal, a donde nos inviten y nos hablen. Yo voy con mucho gusto, feliz de la vida, y bueno, es parte de, de dar a conocer nuestro bello y amado deporte, que es el automovilismo.
1: Ahora, Jake... Eh, cuando uno quiere ser, por ejemplo, en nuestro caso, periodista pues, deportivo, comunicador, pues vas a la universidad, estudias comunicación o estudias periodismo y haces una especialización, por supuesto, en lo que es deporte. Pero cuando eres piloto, tienes que saber de todo. Tú acabas de hablar que tienes que saber de mecánica, eh, tienes que tener, por supuesto, eh, un, una dieta especial para poder estar en el coche, una, una mentalidad muy... pues muy sólida eh, para competir al más alto nivel y que no importar que te choquen los coches y no molestarte. Eh, ¿Cómo se prepara un piloto a nivel profesional?
3: Pues mira, dentro de lo físico es 100% eh, gimnasio, eh, ejercicios aeróbicos, tener mucha condición, eh, pero lo más fuerte que tiene que tener un piloto es la mente. Eh, la mentalidad, la, la mente te... Eh, te hace perder o ganar, entonces trato de enfocarme en, en ejercicios de concentración, simulador, eh, ejercicios de, de reflejos, entonces creo que la mente es mucho más fuerte que, que el físico, ¿no? Y a qué voy con esto, cuando tú tienes un coche que es difícil de manejar, que se quiere para todos lados, que lo único que ves es la pared del lado derecho y la pared del lado izquierdo, tu mente empieza a tener, a generar ese miedo, esa duda, esa incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Entonces, es cuando más frío tienes que estar. Cuando tienes un coche cómodo, tienes que administrar ese coche, tienes que administrarte físicamente, tienes que administrarte mentalmente para poder tener un muy buen ritmo. Muchas veces las carreras no las gana el piloto más rápido, sino el que comete sí. menos errores, ¿no? Entonces, me enfoco mucho en eso. Afortunadamente, tenemos, tengo y, no, 46 carreras en NASCAR con solamente un abandono. Entonces, eso habla de que de que hemos trabajado, nos hemos preparado, y en lo personal me siento muy completo en este momento, física y mentalmente.
2: Oigan, yo, yo sí quiero saber una cosa, y, y este, así va, tal cual, ¿eh? ¿estás listo? Sí. ¿Qué tienen, este, la mayor parte de, de, de los hombres, o sea, sí hay mujeres pilotos, pero pero los hombres esta cosa con los coches, con la velocidad, con el, chécate los rines, yo me acuerdo, ven, ven nada más, está chaparrado, las llantas ya están gordas, ve nada más, este, ¿cómo, cómo jale? Yo, jale igual, o sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Cuéntame, ¿qué vínculo hay? Yo tengo mi teoría, ¿eh? que igual pues, no es para todo, todo público, pero ¿cuál es el vínculo <risa> que está enamorando y que hace de, de o sea, una obsesión para, para muchos de, de los hombres
3: esta cosa de los coches? Es, la verdad es que ni siquiera yo tengo la respuesta.
2: Oh, eh, no.
3: Pero, ya más bien, yo creo que todo hombre, todo hombre, soñaría o le gustaría tener la oportunidad de ser piloto profesional, ¿no? Entonces, tú hablas con gente que le gustan los coches, dicen, no, es que yo quiero correr coches de carreras, yo en mi coche corro a 180 en la calle. Entonces, es lo primero que nosotros como pilotos transmitimos: el hecho de no corras en las calles, hay lugares especializados para eso, acércate a la gente que, que puede. Pero, híjole, los coches, no, la verdad es que no sé, me, y, y te, doy, te voy a decir una cosa. Si me preguntas de coches de calle, de marcas, de modelos, yo soy una persona neófita en el, en, el, en el tema. A mí lo que me apasiona son los coches de carreras, o sea, la técnica de manejo, cómo frenar, uh -huh. cómo acelerar, cómo tomar las curvas, el, el apuesta a punto de qué pedirle al ingeniero, esa comunicación ingeniero-piloto, los ajustes, todo ese tema de de tener un, una mancuerna, un equipo, eh, ser el líder de ese equipo, cambiarles la mentalidad a los chavos de, que trabajan contigo. En, eso a mí me apasiona mucho, el trabajo en equipo, el, el, el demostrar que podemos, que el trabajo en conjunto siempre, siempre te va a llevar al éxito. Y eso es lo que a mí me apasiona de automovilismo, ¿no? Que al final del día muchos ven al piloto, pero detrás del piloto hay ingenieros, hay chef, hay mecánicos, hay ayudantes, hay muchas personas. Entonces, el logro se lo lleva el piloto, porque él dice que sale en la, en la foto y eso. Pero a mí me apasiona mucho el hecho de ser la parte que puede guiar al equipo a tener un buen resultado. Eso es lo que a mí me apasiona. Los coches como tal, si me preguntas, lo, que te repito, los modelos, no me lo sé, que el Ferrari, que no sé qué. Yo de repente digo, sí, debo de saber. Y, y hay chavos que no se dedican al automovilismo, pero tienen mucho amor por eso, ¿no? Por saber el modelo y qué llantas, cuánto tiempo hace de 0 a 100, la verdad es que a mí no he tenido la, el interés de involucrarme en ese tema.
2: Adriana, perdón, perdón, creo que nos encontramos uno en un millón, yo no sé tú, pero yo llegué a tener, bueno, todavía tengo amigos, pero llegué a tener amigos o algunos pretendientes en donde al subirte a su coche era, uy, no, no le hagas por aquí, estoy, no, 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 conas". o sea, te pasó eso, creo que estamos con uno en un millón que a esta cosa no le pasa. <risa> Pues seguro le pasa
1: a cualquiera, a hoy su esposa, pero seguramente cuando tuvo novias o salió con alguien, alguna le daría miedo con Jake. Claro, cuando uno es joven ama la adrenalina y ama pues, el rápido y, y pues, la rebeldía, pero tú, hay algo que, que siempre el deporte automovilístico pues, tiene un mito, ¿no? Que, que, ¿Qué pesa más si lo buen piloto o el coche que tengas? Tú tienes uno de los mejores coches en, en Nascar México, Chevron, Javolain, Pioneer, Dow, Najik, parecen equipo de fútbol, a veces que tiene más de 50 patrocinantes. Ahora, eh, cuéntanos, ¿dónde está el peso, de, de, de este deporte, para considerarlo el deporte? ¿En el piloto, o en la máquina que tengas?
3: Nah, es un conjunto de todo. es un equipo de fútbol, no puede, no puede ser un, no puede tener éxito, Solamente con un delantero, ¿no? Requiere de un central, requiere de un defensa, de un portero. Es muy importante el trabajo en equipo, engranar bien esa comunicación, prepararse los mecánicos, prepararnos los pilotos, los ingenieros. Y es, es demasiada presión como piloto, porque al final el día compites contra otros 45 locos igual que tú. Uh -huh. Entonces, no eres, el, no eres el único que quiere ganar, todos quieren ganar. Eh, habemos pocos que tenemos esa oportunidad de esa gloria de, de ganar pero es por la experiencia, la preparación el conocer, el estudiar el, el todo y un deporte demandantemente impresionante en lo físico ¿no? nosotros llegamos a perder hasta 3 kilos de, por carrera de, de, de agua eh, las fuerzas G que tenemos que soportar en el cuello, en eh, los órganos todo es una preparación completamente diferente, mucha gente me pregunta oye Jake y no te mareas, no te aburres, y, y, lo, y siempre les contesto, es que cada vuelta, cada curva es diferente, aún y cuando es la misma pista, aún y cuando es el mismo coche. Las condiciones de la pista van cambiando, la temperatura, el aire, la humedad, el, el aire con otro coche, entonces sí es mucho de estrategia, pero lo más lo más pesado de, la, de ser piloto es mantenerse activo, mantenerse, estar, estar, eh, mantenerse en los campeonatos, correr todos los fines de semana, eso es lo más difícil. En cuanto te desconectas, empiezas a perder como ese, ese feeling en, 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 el, en, el, en, el, en las manos, en el trasero, porque los coches se sienten sí. con el trasero. Entonces, eso es lo más difícil, estar todos los días pensando en coches. Yo pienso en carreras todo el tiempo. Y termino una carrera y ya pienso en la otra. ¿Y cómo voy a entrar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y por dónde voy a rodar? ¿Y cómo lo va a cambiar? ¿Y cómo va a frenar? ¿Y qué voy a pedir? Y, tal. y todo, mi, todo mi día, o sea, mi, mi subconsciente está trabajando carreras, 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 carreras.
0: Oh, y yeah. bueno,
3: y, y lo que de, y perdón, y lo que decían de, de que se subían conmigo y, y les daba miedo, para su, para su decepción, ah. eh, soy una persona que manejo muy despacio en la, en la calle. Oh. No, no sé, <risa> no, corre, porque tengo, la, tengo la, la fortuna de correr a altas velocidades y hacerlo como me gusta. Y obviamente en la calle pues no, no expongo mi integridad, la de mi familia y la de los demás. Entonces eso siempre es básico. Siempre le doy ese consejo a, lo, a, los, a los chavos que, que cor, corren coches en la calle y ya creen que son pilotos. Entonces les digo, a ver, siempre con conciencia y hay lugares donde hacerlo, ¿no? O
2: sea, en ti no habita un,
3: un espíritu de, de, de chofer de pecero. No. Sí. <risa> Oh, wow. bien, no, yo me porto bien. No manejo despacio, pero tampoco voy a 200 todo el tiempo. Oye, todo
2: el tiempo que... dijo. Solamente la pera, solamente en las peras agarro 200 para que se sienta. También. Ahorita que dijiste trasero, supongo que hablabas de, de la cajuela del coche o era un, el trasero personal tuyo de El tío? personal, el personal. Sí. Okay supongo que tantas ojos ahí, con tanto calorcillo, sí, si sí, sí llega a verse como un poco mermadón o cómo, cómo está
3: la cosa ahí. No, tiene, algo, tiene algo que ver con, con, con el oído, que es el equilibrio. Y como tu punto de sujeción, tu centro de gravedad más bajo es el trasero, ahí es donde sientes cómo se mueven las fuerzas G. Entonces, ahí aprendes muchas cosas, ¿no? Es, es no, muy largo el tema. Te, te, te
2: explica las fuerzas Sí, no, G. no, por
3: favor, explícalo bien. Están vinculadas al trasero
2: de uno
3: cuando <risa> maneja, no nos dejes así, ¿cómo? Bueno, es, como vas sentado en el coche tan apretado, tu centro de gravedad, el, el, el humano, va lo ¿Qué? más pegado posible. Entonces, las piernas quedan arriba del trasero y, y todo queda arriba. Entonces... El feeling, el buen feeling se siente con el trasero. Es, sientes como...
1: Sí, el buen feeling se siente con el trasero.
3: ¿Te
2: queda
1: claro?
3: Yo estaba hablando de las carreras, ¿eh?
2: Sí. Me, me, me quita de emoji así de... Se puso de pechito.
3: Una,
2: una gran acotación de... Monsalve de... adelante, por favor. sí, el buen feeling está con el trasero. Y, y no sí. ¿Te ayuda qué? ¿En las curvas? ¿En el acelere? ¿En el frene? No, eh,
3: el... te ayuda a, sen, a sentir para dónde quiere ir el coche. O sea, en automático ahí lo sientes, lo sientes muy fino. Es, es una sensación que no les puedo explicar porque tienen que sentirlo, ¿no?
1: No, créeme que, que, que ha sido muy gráfico todo lo que nos has explicado en este momento.
2: Cuando tú te bajas y ganas, cabe que te diga uno, ¡Nice, but! O sea, no, es, es sensible y te sabe llevar, quiero decir. Sí,
3: claro, claro, claro. El trasero nunca se equivoca. Nunca.
1: Bueno, vamos a ponernos un poquito más serios ¿Sabes que Yo siempre he tenido una duda. Eh, y por supuesto, todos los años que llevo trabajando en el deporte, se lo he preguntado a varios pilotos, pero yo quiero saber tu opinión. ¿Por qué la NASCAR, para empezar, en México, ¿también celebran con leche cuando ganan?
3: No, solamente... No. Solamente eso es en las 500 millas de Indianápolis.
1: Ok. ¿Por qué, ¿Por qué es celebrar con leche? Explícame.
3: No, la verdad es que no sé. Ah, me, me, más o menos recuerdo. Me Un piloto que no, me, no recuerdo su nombre ganó las 500 de Indianápolis y cuando se bajó del coche dijo: Quiero leche fría. Ok. dijeron bueno, así: pues, ¿de dónde sacamos leche fría? No sé cómo Porque tan buena que
1: es una champaña como para celebrar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y aquí la, la champaña es lo que, lo que usamos.
2: Ok, correcto. Oye, eh, dime algo. Eh, cuando tú cuando tú vas en el coche, ¿tiene, tienen algunos códigos, porque ahora que, bueno, este, invariablemente, y creo que en eso ayuda Netflix, este, con esta serie de la Fórmula 1, y la, la cantidad de carreras que hemos visto, este, que por cierto, tienen por ahí, hay por ahí un, un este, un documental de la primera mujer que corrió las 500 millas de Indianápolis. Uh -huh. La historia es extraordinaria. Sí. Pero eh, te quiero preguntar, ¿existe algún código más allá del reglamento dentro de, de las carreras? Porque no sé si hemos visto muchas películas, pero ahí en las películas, sobre todo una de Tom Cruise, ahí donde se van dando con todo en los coches, este, ponen hasta en riesgo la vida. ¿Tienen un
3: código para eso? Sí, obviamente es... Es muy difícil porque la calentura arriba del coche no te hace ver, no, o sea, te ciega. Entonces, no conoces los límites de las consecuencias, no No sabes si le vas a pegar a alguien o te va a pegar a alguien y te van a lastimar. Obviamente nunca lo haces con esa intención, pero digo, todos estamos expuestos a eso, pero sí el código es, es, es humano, es... es, es es criterio, es humano, es, no, hagas, no hagas algo que no te gustaría que te hiciera Entonces, nosotros como pilotos corremos fuerte, corremos duro, a veces nos pegamos entre nosotros, pero siempre es como, o sea, hay un límite, ¿no?
2: ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué
1: quisieras conquistar, Jake, luego pues, de, de, de apoderarte y de ser a lo mejor el mejor piloto mexicano en la NASCAR? ¿Qué quieres llegar a convertirte?
3: Me gustaría compartir mi experiencia como piloto. O sea, el tema de, de, de decirle a la gente que no hay imposibles. Porque yo no llegué por, por obra de mis padres, porque tuve un padrino. Yo tuve que trabajar para llegar hasta donde estoy. Entonces, yo quiero compartirle a la gente y ayudar a, a pilotos nuevos que en algún momento yo diría, ¿sabes que Ya mi carrera deportiva está topada hasta aquí. Me gustaría... Eh, eh, ayudar a, a chavos nuevos, ¿no? a expresarles mis, mis conocimientos, a compartirles, a dejar un legado como piloto y a lo mejor como coach driver. Eh, mi intención no es ir a Estados Unidos, mi intención no es correr Fórmula 1, soy muy realista, pero sí quiero devolverle a la, a, a la vida algo de lo mucho que me ha dado hasta el momento. ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, el hecho de compartir, de ayudar, y bueno, a lo mejor en un futuro tener un equipo de NASCAR, poder traer pilotos nuevos, forjar pilotos nuevos y gente de bien. Oye,
2: ¿nunca te has dado en la torre así con
3: el coche? Sí, sí. En Guadalajara el año pasado me puse dos buenos.
2: ¿Dos? Se nos congeló. Uno en y uno... No seas malo, Jake. Repítenoslo porque se cortó
3: un poco. Ah, en Guadalajara el año pasado y en Tuxtla Gutiérrez. Dos buenos, sabrosos, duros, contra Cuéntame. la pared. Cuéntame. No, pues, no. Eh, el de Tuxtla Gutiérrez, la pista estaba muy resbalosa. Y entré medio coche más arriba de la línea y se deslizó. Lo empecé a perder, a perder, a perder, hasta que lo perdí por completo y me pegué de, de mi lado eh, con la pared. Y el de Guadalajara, agarré las, las canicas de, de Ule uh -huh. De la llanta. Uh -huh. Y me fui igual a la pared. ¿Ahí me escuchan?
2: Sí, sí, sí. Te congelaste un poco, pero yo, yo pienso que, que aquí entraba la repetición del golpe, entonces no pasa nada. Continúa.
3: Sí, sí entonces fue, fue difícil frustrante porque... Pues sí, va muy bien en la carrera, pero bueno, hay que dar la vuelta a la página y pensar en la siguiente carrera y así es como, como funciona esto de, de, de los tropiezos, porque no todo es miel.
1: Sí. ¿Qué tan desarrollada está la NASCAR México?
3: Eh, ¿En relación
1: a otros circuitos?
3: En relación a otras categorías, por ejemplo, Estados Unidos, estamos muy abajo en tecnología. Pero lo que caracteriza a NASCAR México es la gran competencia que hay entre los coches. Puede haber... 25 coches en el mismo segundo, ¿no? Okay. Puede haber 10 coches en la misma décima. Entonces, eso, 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 eso tan pegado hace que sea muy peculiar la NASCAR. O sea, okay. los mejores pilotos de México corremos en NASCAR.
2: Oye, cuéntanos un poco de, de... O sea, creo que por fuera vemos que los coches pueden ser hasta comerciales, ¿no? O sea, la Fórmula 1 no tiene este coche como el de Pedro Bello y Penélope Glamour en la caricatura de Los Autos Locos. Pero... ¿No? En la NASCAR sí vemos que pues no sé, las marcas comerciales de repente las intervienen porque les ponen una cantidad de, de, de bueno, las pintan, las decoran, igual que, que tu jersey que parece cuponera de centro comercial, les ponen todo tipo de pero cómo es ese proceso? Tienes que tú compras el coche, buscas que el coche que la marca te lo regale. Hay unos que están
3: son mejores
2: para la NASCAR.
3: Eh, no. Hace cuenta que todos los coches, todos los coches de NASCAR son iguales. Son, son carros stock, ¿no? Uh -huh. Entre comillas. Pero todos tienen el mismo motor, las mismas llantas, la misma suspensión. Y lo que cambia nada más es el body. Son de fibra de vidrio, son huecos y nada más tienen eh, la parrilla de una marca. Okay. De una marca, Chevrolet, Ford. Toyota, lo que tú quieras. Tú eliges el que más te guste. Si tú vas con una marca y le dices, mira, yo corro con Toyota, ¿te gustaría patrocinarme? Ella diría, ah, pues sí me gusta. Y ya te patrocino. ¿no? Ese es el proceso de qué eliges para, para tu coche.
1: ¿Qué, ¿Cómo es como padre, Jake? ¿Perdón? ¿Cómo eres como papá?
3: Ay, soy... Me gusta... Me gusta enseñarle a mi hijo que... Que se divierta, ¿no? Que, que explore, que, que suba, que baje, que brinque, que se ría, que coma, que no coma, que aprenda, que llore, que haga berrinche, lo, lo apapacho. Me gusta mucho hacerlo reír, lo molesto mucho. Me, o sea, me, volvió, me cambió la vida, ¿no? Es algo que, que cuando eres padre o madre seguramente tu vida cambia para bien y, y te conviertes en otra persona mucho más consciente de las cosas.
1: Precisamente lo que acabas de decir, perdón Geo, una preguntita que tiene mucho que ver con lo que, con lo que acabas de decir, cuando yo me convertí en madre, yo, yo siempre he esquiado, pero cuando me convertí en madre, eh, mi perspectiva cambió, he seguido esquiando, pero quizás ya no soy tan aguerrida, o, o, o ya veo el, el, el peligro de alguna manera, y soy un poco más comedida cada vez que me voy a una montaña, ¿cómo cambió tu perspectiva en pilotear cuando te convertiste en padre?
3: Eh, honestamente no mucho eh, lo, creo que lo peor que puedes hacer como piloto es manejar y pensar en lo que no tienes que pensar okay. ¿a qué voy? Te tienes que concentrar en, en dar tu mejor esfuerzo para poder ser mejor piloto para conseguir más patrocinios y tengas un mejor futuro para tu hijo entonces como que va muy, de, va muy, va muy enfocado a si quieres ser buen piloto dedícate a ser buen piloto Sí piensas en tu familia, pero cuando te bajas del coche, ¿no? Yo me bajo del coche y le hablo a mi hijo, a mi esposa, ¿cómo están? No que los amo. Pero cuando vas en el coche, sigues siendo el mismo loco que hace 10 años. Porque creo que tienes que enfocarte en lo que estás. Si empiezas a pensar, ay, ¿qué me va a pasar si choco y mi hijo, y mi mujer? Pues ya lo que pase va a pasar, ¿no? Entonces, eh, lo, lo importante es hacer las cosas bien desde un principio y, y hacerlo de una manera profesional.
2: Bueno, ahora me gustaría saber qué sabes tú de la otra parte de o sea, tu Número uno, acabas de confesar públicamente que eres un papá barco, absolutamente barco. Te da lo mismo si brincas, si salta, si comes, si comes, si se acuesta, si no, a sus horas. Ok, muy bien. Y la otra, te dale queso, te trepas al coche y se te olvida el mundo. ¿Qué, no. ¿qué crees tú que opina tu pareja de eso? Porque tú hablas por teléfono, ya llegué a la meta, y el... a <risa> el rosario,
3: con el subitaco. Pues, sí, se ponen de nervios porque verlos en vivo, o sea, ver los coches en vivo es muy impactante. O sea, el sentido, claro. eh, cómo Pero van de pegados, mal. los golpes, eh, cómo nos vamos moviendo de la pista, sí es sí es alarmante, ¿no? Pero ella sabe que lo hago lo mejor que puede y me, y me apoya muchísimo. Entonces, si ella me apoya, yo tengo, tengo un check, ¿no? Eso fue algo de lo que yo elegí para que fuera mi pareja. Entonces, me apoya, se preocupa por mí y me apoya y es mi superfan y, y siempre está conmigo en todos lados. Entonces, para mí eso es muy importante tener el apoyo porque ya es un peso menos, es una carga menos. Así es que yo solamente me dedico a disfrutarlo y a manejar, punto.
1: Ah, bueno, sobre todo, sí, correcto eh, es muy loable lo que haces y, lo que, y, y cómo, cómo lo manejan ¿no? yo me imagino que cuando empezaste a salir con ella y hubo algo muchísimo más serio, pues le dijiste pues soy piloto, ¿no? yo me imagino que, 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 que es, una, es una decisión bien fuerte para que ella diga, pues sí pues me voy a casar con él y voy a pasar el resto de mi vida con él, ¿no? creo que no debe haber sido una decisión nada fácil para ella tomar eh, la decisión eh, y me ¿Y imagino cuando... que tampoco fue fácil para ti salir con, con, con diferentes personas y que aceptaran lo, lo, que, lo que estabas haciendo
3: y más cuando le dices que manejas con el trasero ¿no? <risa> <risa> a lo mejor ahí eh, dijo eh, ¿no? a lo mejor ser
1: acróbata se va a sentir pues, muchísimo más comprometida y responsable en, en que ella pueda ta también tener esa satisfacción contigo
3: Sí, la verdad es que me ha tocado gente que me ha apoyado Y una de ellas es mi mujer Y, y muy agradecido con, con el universo de Que me lo haya puesto en el camino Y que me haya dado el regalo más preciado En la vida que es mi hijo ¿no? Entonces eso no tiene valor Y cuando te bajas del coche Y la ves ahí, llegas a casa y te están esperando Y, y tu hijo, papá, papá, papá Y él le hace como coche de carreras Ya te Ajá. cambia ya no piensas ni en la carrera, ni si ganaste pues o perdiste. Ya es, es, es tu mayor recompensa, regresar a casa.
2: Jake, necesito saber algo. Desde que la conociste, ¿cuánto te tardaste en decirle que fuera tu novia? Y desde que fueron novios, ¿cuánto te tardaste en pedirle que se casara contigo?
3: Uh, un, en, en que fuéramos novios, un mes. Y en casarse conmigo, todo Todavía no, no, todavía no nos casamos. Primero tuvimos al, a nuestro hijo. Le gané.
2: O sea, eres rápido. Yo quería, era una tricky question para ver si eras lento, pero no, eres rápido. Nos ahorramos la boda.
3: Es, es una técnica que, que me salió ahí de repente. ¿Primero hijo o boda? Primero hijo.
1: <risa> <risa> Oye, tú sabes que cuando uno trabaja en televisión, la perspectiva del tiempo eh, cambia. En 30 segundos, eh, pues, puedes dar una noticia eh, y, y puedes decir, no sé, más de 100 palabras en 30 segundos. Eh, en el cambio de, de tus neumáticos, de tus llantas, eh, en, un, en una entrada de PIT, eh, ¿cómo ha cambiado la perspectiva en tu vida fuera de, 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 lo, de, un, de un circuito, de un óvalo, eh, en relación a eso? O sea, que siempre todo lo tuyo es rapidez, así.
3: Sí. Pues, creo que ya te acostumbras, ¿no? Los ritmos y de repente viajas a una pista y a los 15 días estás en otra pista y tienes que disfrutar así de rápido a la familia, desayunar rápido, ir al gimnasio rápido. Eh, en la semana, honestamente, estoy muy tranquilo porque voy al gimnasio, desayuno, voy al taller, regreso a casa a comer, estoy con mi hijo, con mi esposa y luego me subo al simulador y luego corro coches ahí otra vez y me bajo y al otro día a lo mejor desayuno temprano y me meto al simulador y luego voy a hacer ejercicio, pero como que es la misma rutina, pero cuando son las semanas de carrera, que es como que mucha concentración, mucha preparación, una dieta súper estricta, eh, se te pasa súper rápido la, la semana y cuando menos te das cuenta, ya estás arrancando el coche para arrancar la carrera. Dices, wow, se va súper rápido, todo se va súper rápido. Entonces, hay que estar en ese ritmo, en ese ritmo, y aparte de estar en ese ritmo concentrado. Entonces, es, es padre, es padre el ser piloto, y, y bueno, pues es lo que me tocó, entonces hay que disfrutarlo al máximo.
2: Oye, qué qué ¿esto del simulador qué tanto puede funcionar el, el jugar el, el Xbox y bajar los programas de Fórmula 1 o de, de, de NASCAR? ¿Ayuda? ¿Es similar? ¿Ayuda un poco? No eh... no
3: sé? No, no es un Xbox, es un simulador. Es como los, los pilotos de, avi de aviación que tienen simuladores estrictamente reales. El mío es igual, pero de NASCAR. Entonces, ¿Pero hay de los juegos estos? ¿Los juegas? ¿no? Sí, sí, los juego Ahí de repente para jugar con los amigos y eso. Pero cuando yo me meto en es que estoy, estoy entrenando la cabeza, la mente. No chocar, tener ritmo, constancia, no degradar las llantas. Eh, te marcas objetivos, vamos a dar 50 vueltas sin parar, entonces a ver, da 50 vueltas, y ¿cómo te fuiste en los tiempos? ¿Cuántas desgastaste las llantas? Es como más, es como estar en la pista, pero sin gastar tanto dinero, entonces ah. eh, este, está padre, está padre ese tema.
2: Oye, Adriana, le estoy descubriendo algo a, a, a Jake, ¿eh? no quiso a gastar ver. En Cuba y no quiere gastar, no me digas que eres todo, ¿eh? no, 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 eso sí no se puede
3: soportar. No, no, no soy muy, muy espléndido.
1: Conto, eh, a nivel de presupuesto, hablas de algo de económico, a nivel de presupuesto, ¿cuánto cuesta que tú estés en una carrera?
3: Como aproximadamente unos 15 mil dólares por carrera. Por carrera. Sí. Sin chocar. Sin chocar. O pues sea, el chistecito
2: de, 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 de Chiapas y de Guadalajara elevó el costo.
3: Sí, 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 como 5 mil dólares más. Oh, Pero wow. bueno... Yo no lo pago, lo pagan el equipo y los patrocinadores. Tenemos un presupuesto que, que cubre todas esas, esas incidencias.
1: ¿Cómo está a nivel de presupuesto el apoyo para, para la NASCAR México?
3: Híjole, pues es difícil, es difícil conseguir los, los presupuestos, pero gracias a Dios eh, el proyecto de Jake Cosillo en la NASCAR ha sido un proyecto muy viable porque... Mi diferenciador es esto que estamos haciendo, ¿no? Tener una charla, ir a los medios de comunicación, promocionar uh -huh. las marcas, eh, transmitir ese mensaje, que, son, que son, la, son los mensajes que las marcas que represento tienen, ¿no? Javelin, eh, Chevron, Pioneer, Dow, que son eh, marcas socialmente responsables que siempre te transmiten un mensaje con el producto, con, con el sentimiento, con la visión, con la misión. Entonces... Uh -huh. Mi, mi, mi objetivo y misión es dar ese mensaje, ¿no? Eh, que al final del día sí corremos coches, pero cuando voy a dar una plática a algunas universidades, cómo trabajar en equipo, cómo ser un buen líder, cómo ayudar a, la, a, a, tus, a tus competencias. Todo eso es lo que a mí me ayuda a estar en la NASCAR. Es lo que yo trabajo día a día y es lo que me gusta hacer. Porque al final del día lo que pasa en la pista se queda en la pista, ¿no? Es pues, podemos ver nosotros, mucho más gente, tener alcance, transmitir ese mensaje. Y dices, wow, me gusta el rollo de estos locos, ¿no? Entonces la gente se, se, se identifica y nos sigue por redes sociales, platicamos, yo siempre contesto mis redes sociales, trato de, de, de estar ahí para todos y, y contestar todas las dudas, me escriben y me escriben y me escriben y bueno, pues yo feliz de la vida.
2: Oye, este, quisiera volver un poquito a la cotidianidad. Cuando, cuando te subes a un coche normal en la calle, como, como un ser humano normal que tiene coche, manejas tú, maneja tu pareja, eres de los que cuando ella maneja le dice date a la derecha, date a la izquierda, frena, acelera, cuidado con el de allá. ¿O y hace eres... los gestos, los gestos,
1: los gestos. Y entonces uno lo pone nervioso.
2: O al que, que,
3: que no La verdad que soy, soy bien molestón. Eh, sí. siempre siempre voy criticando algo. ¿Y por qué el tope? Ah, y ¿Por qué salgas así? ¿Y ¿Por qué das la vuelta así? Ten este, ¿te cuidado. Y yo siento en automático que se pone nerviosa y comete errores. Pero por lo regular yo manejo, ¿no? Cuando de repente nos vamos en su camioneta, ella maneja. Cuando viene en mi camioneta yo manejo. Yo, yo siempre a lo mismo de mí. Ah, manejas bien feo, la pista es muy buena, pero en la calle estás sí. loco y no sé qué. Pero bueno. Sí, sí, porque bien, no
1: te atrevas a decir, no te atrevas a decir aquel dicho que siempre sí. se dice de las mujeres al volante, ¿eh? porque vas a tener problemas con Geo conmigo y en tu casa.
3: Sí, claro. Por eso mira.
2: Adriana, tú eres de las que cuando maneja vas diciendo date a la derecha, aquí es a la izquierda.
1: No, yo no, pero sí, pero mi esposo sí es, sí me dice, sí se pone nervioso, sí frena. Sí, claro. Pero. Pero ya uno se como, va acostumbrando.
3: Vas como gato, te agarras de todos lados.
2: Relájate. Pero me bueno, considero
1: que manejo bien, ¿eh?
2: Qué
3: bueno. Pero me bueno. considero
1: que manejo bien.
3: Yo creo que
2: este, este es un tema de ser controlado, Gio.
3: Sí, 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 la verdad sí.
2: Absolutamente.
1: Ah, no, bueno, ojo, ojo, Gio. Cuando, cuando estamos hablando de deportes, yo soy igualita. Cuando, estoy hablando, cuando estamos hablando del tema que yo considero que, que puedo tener más, ex, es mi área de experticia eh, en comparación a la de él, me pongo súper controladora y fastidiosísima.
2: O sea, Quiero entender, Adriana, que cuando tú estás jugando un dobles mixto con, con, con uno de los colis, este, tú métete a la red, pégale así. El no, momento. porque él juega mejor que yo,
3: Geo. Juega mejor que yo. Sí, entonces, se equivocó de profesión. Debía haber sido director, director, director técnico de un equipo de fútbol. ¿eh? Yo, yo, sí yo invariablemente, si se trata de deportes, siempre estoy
2: sacando la estrategia y después, ahora ya con el tiempo digo, híjole, a lo mejor sí fue un... Fui un o sea, soy muy molestona diciéndole a la gente que haga. ¿sí? Claro. Cuando, cuando es deporte, cuando... Bueno, en una ocasión íbamos en el coche y yo sabía que había que dar la vuelta a la izquierda en ese lugar porque si no, nos íbamos a seguir, o sea, hasta Cuernavaca, ¿ok? A mí ya me habían dicho, cállate, no me estés diciendo, yo me quedé callado Y efectivamente, la vuelta la fuimos a dar a Cuernavaca, porque yo dije, no voy a decir, es aquí a la izquierda. ¿Sabes
1: cuál es el te problema?
3: Lo que, te lo dije.
1: Te lo dije, sí. ¿Sabes cuál es el problema conmigo? es que yo tengo problemas de paralelismo, cuando a mí me dicen, yo me siempre me pongo el reloj en la, en, la, en la mano derecha, precisamente para saber qué es con la que escribo, entonces es un recordatorio, entonces claro, cuando a mí me dicen incluso a la derecha, yo tengo que tener como cinco segundos para pensar realmente cuál es la izquierda y
0: cuál es la
3: derecha. También mi mujer tiene eso, ¿A la, ¿para dónde lo doy a la derecha? Ya saca
1: la mano. Sí, la exacto. Yo ah, tengo el reloj a la derecha, está en la derecha. Ok, entonces voy a la derecha. Pero, pero tengo que hacer esa pausa de cinco segundos para ver realmente a dónde tengo que cruzar. Entonces, obviamente no hubiera podido ser pilota jamás. es
2: un cake. <risa> Magia, Adriana. A ti hay que decirte ¿para dónde doy? ¿Al reloj o a la
3: muñeca Sí, sí, claro. Sabemos. ¿no? Una u otra ya.
1: Bueno, ya te deseamos el mejor de los éxitos eh, que pueda cerrar este 2020 de manera grande, ha sido un año muy complicado también, lo ha sido para ti eh, en la NASCAR México, pero te deseamos lo mejor. Eh, y bueno, ojalá que, que podamos seguir tu carrera y que siga en ascenso.
3: Muchísimas gracias a, a las dos, fue la mejor entrevista que he tenido en mucho uh -huh. tiempo. Hasta, hasta me gustaría quedarme ahí con ustedes. Y tómala. Este... Un placer, eh, qué, gran, qué gran trabajo, las admiro mucho, eh, espero conocerlas en vivo algún día
2: claro
3: que sí. poder platicar de cómo manejar con el trasero.
1: Correcto, mira, es que me queda claro que eso es lo que voy a hacer en algún momento.
2: No, 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 o sea, no sabes lo que le has ayudado a mi vida, porque a mí me han llegado a decir que manejo con el trasero. Ya en una cosa ya muy, ya muy violenta. Y voy Dale, a decir la primera vez que alguien me confiesa que manejar con el trasero te lleva al éxito. Eso. Y ahí está tu
1: centro de gravedad. Eso. <ríe> bueno, por el momento. Nos despedimos a toda velocidad. Geo González, Adriana Monsalve y Jack Cosío. Estamos
2: out!